Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Existe un término muy importante en la Biblia, y este es edificación. Dios, a través de su Espíritu, obra en la vida del creyente para edificarnos. ¿Qué significa eso? La raíz simplemente significa construir. Y Dios está trabajando. Él es fiel para edificarnos hasta ser los hombres y las mujeres que Él quiere que seamos. Pero también podemos obstruir esa obra, no porque seamos más fuertes que Dios, sino porque es una ley espiritual. Cuando somos rebeldes, cuando no nos comprometemos con la instrucción de la Biblia, cuando nos dejamos seducir por las cosas del mundo, vamos a obstruir, y Pablo lo llama apagar, la actividad del Espíritu en nuestra vida, esa edificación que viene por medio del Espíritu de Dios. Así que pregúntate lo siguiente, ¿estoy experimentando la edificación de Dios en mi vida? ¿Estoy creciendo y madurando? ¿Estoy convirtiéndome más y más en la persona que Dios quiere que yo sea? ¿O, en vez de experimentar la edificación del Espíritu, estoy viviendo bajo la influencia del mundo? Y la influencia del mundo te destruye. Ella obstaculiza la actividad del Espíritu de Dios en nuestra vida. Podemos ver que existen personas quienes... Aunque tienen un llamado y un propósito espiritual, aunque tienen una tarea, un papel que se les ha asignado, y lo saben, no están siendo fieles, no viven comprometidos con Él. Así que, pregúntate, ¿estoy siendo fiel? ¿Estoy comprometido con las cosas de Dios? ¿Soy alguien que, por mi estilo de vida, por mis pensamientos, por mi conducta, estoy invitando verdaderamente al Espíritu de Dios a obrar en mi vida? ¿O soy alguien que está obstruyendo y apagando al Espíritu de Dios y rebelándome contra los propósitos de Dios para mi vida? Toma tu Biblia y ve conmigo a la profecía de Isaías capítulo 56. Isaías 56. Ya iniciamos y casi completamos este capítulo en nuestra primera parte. Solo quedan tres versículos por estudiar, Y dejé estos tres versículos aparte porque nos hablan de manera muy diferente, en comparación con lo que aprendimos en la mayor parte de este capítulo. Dios está invitando. Él está invitando a la humanidad para que participe en una experiencia de pacto con Él. Vimos que este capítulo 56 habla inicialmente sobre el reino, un reino de justicia. Hace énfasis en la salvación y en lo que la salvación se supone que produce en nuestra vida ahora en este mundo. Pero aquí está el problema. 
Lo que vemos en la última parte del capítulo son personas que están adormecidas, que son insensibles a las cosas de Dios. Ellos no están comprometidos con el reino, no tienen pasión por la misión que Dios les ha entregado, y por lo tanto, no son fieles al papel que Dios les ha ordenado completar. Otra vez les pregunto, ¿qué hay de ti y de mí? ¿Estamos cumpliendo los propósitos de Dios? ¿Estamos llevando a cabo fielmente el papel que Dios nos ha mandado a completar? Hay dos palabras de las que quiero hablar antes de empezar a leer la Escritura. La primera tiene que ver con alguien que es un vigilante. Estos que son individuos que han sido apartados, podríamos decir uh, santificados, para que vigilen en la noche, pero tal vez no de la manera que tú estás pensando. No se trata de oficiales de seguridad seculares que van a un puesto determinado y vigilan durante toda la noche para asegurarse de que el enemigo no ataque la ciudad, que no existan amenazas activas contra la ciudad. No estamos hablando de eso en este pasaje de las Escrituras aquí en Isaías. Estamos hablando de alguien que ha sido llamado a ser mucho más espiritual. Y estos vigilantes, noten que dice sus vigilantes, son individuos que, por la noche, en lugar de dormir, se dedican durante un espacio de tiempo, algunas horas quizás, con el propósito de orar. Recuerden que el Mesías dijo a sus discípulos, orad y velad. Eso es lo que ellos hacen. Están orando y velando por la revelación de Dios, para que Dios les hable, que les dirija, que les dé revelación. A eso es a lo que se les ha llamado, pero vamos a ver que no estaban muy comprometidos con esa tarea. Y lo que recibieron se suponía que lo compartieran con los líderes, lo que me lleva al segundo término del que quiero hablar, y es el término pastores. Así que tenemos vigilantes y pastores. Estos vigilantes eran los que más se relacionaban con los profetas, los que se supone debían recibir las instrucciones de Dios, la revelación de Dios, para dársela a los líderes y que ellos pudieran ejecutarlas, que ellos pudieran conocer y responder a esa revelación de una manera que honrase a Dios y que fuese justa. Así que empecemos. Leamos juntos Isaías 56, verso 10. Aquí dice sus vigilantes y luego tenemos la palabra ciego así que podríamos traducirlo como vigilantes ciegos y luego dice todos ellos esto no debería sorprendernos porque en las escrituras vemos con frecuencia que puede haber muchos profetas pero la gran mayoría de ellos no son sus profetas los profetas de dios no son hombres que verdaderamente profetizaban en otras palabras existía una tendencia a que hubiese una mayor cantidad de falsos profetas y sabemos que tal como el mesías lo advirtió a medida que nos acercamos a los últimos días y especialmente al llegar a los últimos días habrá un incremento de falsos profetas y habrá en los últimos días un énfasis en que todos seamos profetas una actividad muy peligrosa proclamarse uno mismo como lo que no es nunca veremos la actividad de dios en nuestra vida de una manera positiva y edificante si no nos sometemos al llamado que se nos ha entregado 
Así que, mira lo que dice la Escritura, verso 10. Sus vigilantes ciegos, o sus vigilantes son ciegos, todos ellos. Y luego dice, ellos no saben. ¿Qué es lo que no saben? No saben nada relacionado con la revelación de Dios. No están interesados en oír a Dios, y por lo tanto, no están oyendo a Dios. Y es por eso que dice, sigue leyendo, dice, todos ellos, estos que no saben, todos ellos son perros, mudos y sordos, lo que significa que no oyen a Dios y no comunican, no son capaces de comunicar nada si es que llegaran a oír algo. Ellos no son verdaderamente sus vigilantes, profesan serlo, pero no lo son. Están enmudecidos y no comunican ninguna revelación en lo absoluto. ¿Por qué? Dice, ellos no saben, o literalmente no son capaces, es lo que dice, no saben, y luego dice que no son capaces, ¿de qué? Bueno, los ha llamado perros, pero no se trata de perros según lo imaginamos hoy en día. Nuestra concepción de un perro es una mascota, pero aquí se habla de perros salvajes, perros que no tienen dueño, que pasan por una ciudad y son una amenaza para las personas. Andan en grupos, en manadas, y toman lo que quieren para su supervivencia, para su propio placer, para su propia satisfacción. Y así es como Dios está llamando a estos supuestos vigilantes que deberían ser sensibles a su revelación. Dice que no son capaces de ladrar. ¿Qué hacen entonces? Bueno, no pueden ladrar, y aquí ladrar tiene el sentido de hacer sonar la alarma para comunicar la revelación, pero no pueden porque dice que son dormilones, acostados, amantes del sueño o del descanso. Entonces, en vez de amar la revelación de Dios, en lugar de ser serios acerca de este llamado, en la vigilia de la noche, para ir y orar y buscar a Dios, deseando su revelación con el fin de compartir eso con los líderes, no están haciendo nada de eso. No son verdaderos vigilantes, sino dormilones, quienes aman el dormir, Y literalmente esa última parte dice que ellos aman el quedarse dormidos. Se sienten felices cuando eso pasa. No están interesados en la revelación de Dios. Pasemos al próximo verso, el verso 11. Y los perros, estas personas, los llama de nuevo perros. Ellos son Azei Nefesh. ¿Qué significa eso, Azei Nefesh? Azei viene de un término que significa fuerza o poderoso y nefesh es el alma y la mayoría de los estudiosos lo entienden como personas de fuerte voluntad o cabeza dura en otras palabras quieren lo que quieren y harán lo necesario para obtenerlo entonces son personas de voluntad fuerte cabeza duras pero no son en lo absoluto sumisos ni humildes en cuanto a las cosas de dios Y de nuevo dice, lo yadyu saf a, que significa que no saben ni siquiera cómo quedar satisfechos. Eso quiere decir que tienen un deseo que no puede ser saciado. Quieren más y más y más. ¿De qué? De las cosas del mundo. 
¿Recuerdan lo que dijo Juan el Bautista? Él dijo, yo debo menguar y él debe crecer. Eso es humildad. Eso es sumisión. Pero ellos son lo contrario de alguien como Juan el Bautista. No conocen la verdadera satisfacción. Buscan, pero no logran el contentamiento. Una de las obras que el Espíritu Santo hace en nuestra vida es edificarnos para que conozcamos el verdadero contentamiento. ¿Qué dice Pablo? Conozco el secreto para estar contento en toda circunstancia. Pero ellos no, son exactamente lo contrario. Ellos no conocen la satisfacción, y mira a mitad del verso 11. Y ellos, ahora estamos hablando de pastores. Ellos se supone que sean los líderes. Mas aquí vemos que ellos son los pastores de Israel, de quienes se habla aquí. No saben cómo entender. Eso significa lo siguiente. Lo que sea que oyen, y la implicación es lo que oyen de Dios, o lo que ven que sucede en la ciudad, en su nación, donde tengan jurisdicción. Ellos no saben qué hacer al respecto. No perciben, no entienden cuál es la acción correcta que deben hacer. ¿Qué significa eso? No tienen discernimiento, no tienen sabiduría. Puede que tengan conocimiento, pero ese conocimiento no producirá nada que represente una obra o una acción correcta, justa y apropiada como fruto de su liderazgo. Así que no entienden todos ellos y probablemente esta es la razón por la que no entienden y es que no están interesados en el camino del señor en que están interesados noten la mitad de este verso todos ellos todos ellos a su propio camino se han vuelto la implicación es que no se están volviendo hacia dios no están en la revelación de dios en su palabra no buscan la guía de dios se han alejado de eso hacia su propio camino, porque son siervos de sí mismos. Esto es lo que se nos ha revelado. En segundo lugar, al final del verso 11, leemos, Cada hombre busca su propio provecho. Eso es lo que les interesa, el beneficio propio. Esta es su región, su área de dominio. Hacia allá, es hacia donde su objetivo les dirige. Eso es lo que están persiguiendo, su objetivo, su meta, el fin que quieren alcanzar. Todo tiene que ver con su propio beneficio. No están pensando en la voluntad de Dios. No están pensando en el carácter de Dios. No están pensando en la justicia de Dios. No están pensando en nada relacionado con Dios. Están consumidos por sí mismos y sus objetivos. Y estos eran los líderes de Israel en ese momento. Ahora, Isaías está hablando principalmente de Judá, de ese reino del sur donde está Jerusalén, y vemos la misma decadencia espiritual, la misma idolatría que afligió y trajo destrucción al reino del norte. Ese mismo espíritu está dominando al reino del sur, Judá, en el momento en que Isaías está hablando. Pasemos a nuestro próximo verso, que es el último del capítulo. Verso 12, que dice, Ellos vienen. Así que ellos están respondiendo, pero ¿respondiendo a qué? 
a esto es a lo que están respondiendo uno dice tomaré vino ahora he mencionado que el alcohol puede ser una influencia muy pero muy dañina y perjudicial en la vida de una persona y lo que encontramos es que estas personas no están interesadas en liderar al pueblo no están interesados en recibir revelación de dios y realmente el alcohol es un intento de escapar adormece nuestros sentidos adormece nuestra percepción y nos abre a ser influenciados no por el espíritu de dios sino por espíritus impuros por influencias demoníacas y qué sucede bueno esto es lo que isaías está diciendo porque esta respuesta de lo que trata este pasaje es la respuesta ante la mención de isaías de un liderazgo impío él está hablando del estado espiritual de la nación y está diciendo que todo esto es el resultado de que individuos que en lugar de tomar la palabra de dios la revelación de dios en lugar de caminar en el espíritu de dios que los motiva que dice aquí ellos vienen esta es una frase de compromiso ellos vienen y ellos están respondiendo pero a qué uno dice tomaré vino y nosotros y luego dice una palabra para excederse es una palabra que puede relacionarse cuando se aplica a la comida a la glotonería y aquí es simplemente un modismo junto a la siguiente palabra que dice queremos vino tomaremos vino y que dice y vamos a emborracharnos así que no es por casualidad sino que ese es su objetivo quieren beber y estar bajo la influencia del alcohol no bajo la influencia del espíritu de dios y que va a suceder cuál será el resultado de todo esto muy simple en lugar de ver a dios obrando para edificar y esto es una ley espiritual o bien dios estará edificando a una persona o debido a la rebeldía de esa persona debido a la dirección de su vida debido a su falta de voluntad para someterse a los propósitos de dios en lugar de experimentar la edificación que pasará experimentará exactamente lo contrario y empezará a sufrir pérdidas veremos que diferentes aspectos de su vida serán atacados su matrimonio su familia sus finanzas sus negocios su estatus en la comunidad es decir su reputación la gente empezará a verlo con desprecio no confiarán en él ni querrán estar cerca de él lo percibirán como una amenaza así que todo se pondrá al revés dios quiere que seamos una influencia de justicia pero estas personas serán una influencia de impiedad queremos ser personas a quienes dios use para bendecir a otros pero estos individuos no son una bendición sino una maldición porque cada hombre dice aquí busca su propio provecho este es su dominio esta es su región esto es lo que está haciendo con su vida mira de nuevo verso 12 ellos vienen y uno dirá tomaré vino y emborrachémonos y luego fíjense en el final de este capítulo vejayakase yom mahar y así será hoy 
y mañana, ¿de qué nos habla eso? De que tienen un compromiso con ese estilo de vida. Están pensando en una sola cosa. Vayamos a conseguir vino. Vamos a emborracharnos. Y lo que hacemos hoy será lo mismo mañana. Y de hecho, noten que lo que viene después dice, Gadol Yeter Meod. Gadol es grande, Yeter es aún más grande. Y luego la tercera palabra Meod significa excesivo o mucho. Y esto nos dice algo. Ahora, recuerda, Isaías dijo que ellos no conocen la satisfacción. Y lo que sucede es esto. Cuando no estamos contentos en las cosas de Dios, viviremos insatisfechos, sin contentamiento. Y lo que reciban será un placer que no llena. Me explico. Cuando una persona así satisface una necesidad, sentirá una satisfacción falsa. Sentirán algo, pero no es la voluntad de Dios. No viene de él, viene del enemigo, y empezarán a inclinarse hacia esa influencia en su vida. En este caso, es el alcohol. El alcohol desempeñará un papel cada vez más y más importante en su vida. No tendrán discernimiento, no recibirán revelación, no sabrán cómo llevar a cabo los propósitos de Dios, no crecerán, estarán en un declive en un área de su vida, y luego en otra, y en otra, y en otra área, hasta que toda su vida colapsa. Esto es lo que Dios dice, no conocen el contentamiento. Y como no conocen ese contentamiento, no conocen la verdadera satisfacción, seguirán detrás de lo que no satisface el alma, sino la carne. Esa carne, ese deseo carnal, lo que los rabinos llaman el Yetzer Hara, es algo fuerte, que también se llama Nefesh Bihimit, que significa esa alma animal. Y fíjate que un animal, ese término Bihimah, que se refiere a una vaca, a un caballo, una oveja, ¿qué hacen ellos todo el día? Solo pastan, comen y comen y comen, nunca están satisfechos. Al día siguiente lo mismo, es todo lo que hacen mañana y tarde, todo el día viven pastando. Allí los ves con la cabeza baja. Eso es todo lo que buscan, ese es todo su anhelo en la vida. Y está bien, porque son animales. Pero nosotros no deberíamos tener ese nefish behemoth. Deberíamos conocer el contentamiento. Pero cuando no lo conocemos, cuando buscamos más y más porque no conocemos ese contentamiento, ¿qué pasará? El enemigo empezará a controlar nuestra vida. Y cuando él está en control, comenzaremos a tomar malas decisiones y empezaremos a sufrir pérdidas. Pensaremos que estamos persiguiendo ganancias, pero estaremos engañados y haremos cosas que nos producirán la ruina. Será destructivo, sufriremos pérdidas. Y de nuevo, comenzará con tu matrimonio, con tu familia, con tus negocios, con todo lo que tengas. Satanás quiere tomarlo todo. ¿Y qué más hará? Él querrá dejarte expuesto de una manera vergonzosa. ¿Cuál es uno de sus nombres? El acusador. Ahora nosotros somos llamados a decir que es pecado y que no es pecado, obviamente, pero no tenemos el ministerio de andar por allí exponiendo los pecados de otras personas. Ese no es el Espíritu de Dios. 
estamos en contra del pecado y señalaremos aquellas cosas que sean pecado pero nuestro propósito no es ser los acusadores exponiendo los pecados de otra gente es por esto que dice la biblia que si ves a un hermano pecar ve tú solo en privado para no exponerlo ni hacerlo público sino de manera privada pero qué pasa el enemigo este es el espíritu del enemigo a él le encanta motivarnos para que hagamos lo que va en contra de los propósitos de dios para que él pueda avergonzarnos y acusarnos eso es lo que a él le deleita el sufrimiento y la vergüenza de las personas pero que quiere dios dios quiere moverse en tu vida para traer satisfacción contentamiento rectitud santidad paz todas esas cosas solo piensa en el fruto del espíritu eso es lo que dios quiere que tengas el enemigo odia esas cosas bien continuaremos la próxima semana cuando entremos en el capítulo 57 de isaías y veremos cómo el profeta continúa hablando de los problemas del liderazgo de israel y cómo ese liderazgo impío es tan destructivo para toda la nación hasta la próxima semana me despido shalom desde israel shalom from israel esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de youtube de amarás a israel también puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita mi estudio bíblico finalmente para obtener más información sobre nosotros visita nuestra web amarasaisrael.org donde encontrarás otras conferencias de baruch en audio video y texto hasta el próximo programa que el señor te bendiga en yeshua hamashia jesús el mesías mientras caminas con él shalom desde israel